0: Cześć, z tej strony Ola Sudnik. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Dziennik Budowy Firmy. Dotychczas zachęcałam Cię do pisania bloga firmowego, doradzałam jak pobudzić swoją kreatywność, przemycałam nieco psychologii, wskazywałam Wam zadania, zdradzałam kilka pomysłów. Tym razem poświęcę nieco uwagi bardziej technicznym aspektom, opierając się na tych darmowych i płatnych narzędziach, które mogą okazać się być przydatne do pracy z tekstem. Zanim jednak zacznę, jak zawsze, zapraszam Cię na naszego dżingla. Cześć, tu Ewelina. Cześć, tu Kasia. Cześć, z tej strony Oktawian. Cześć, z tej strony Ola. Cześć, z tej strony Dawid. Cześć, z tej strony Kamil. Hej, z tej strony Damian. Cześć, tu Agata. To jest podcast Dziennik Budowy Firmy według Fox Strategy. Przyznam szczerze, że od początku wiedziałam, że przygotuję odcinek o narzędziach, natomiast problem polega na tym, że nie do końca wiedziałam, jak to ugryźć, bo bardzo trudno jest mówić o programach, z jednoczesnym uwzględnieniem, że nie możecie tych programów zobaczyć na własne oczy. I nie wiem, jak w wyobraźnię musielibyście mieć, aby widzieć opcje i możliwości narzędzi, o których mówię. Dlatego też uznałam, że podzielę ten odcinek na dwie sekcje. I w pierwszych minutach opowiem krótko o darmowych i płatnych narzędziach, które mogą być przydatne i które warto wykorzystywać. W drugiej części podpowiem Wam, w jaki sposób możecie je wykorzystać w praktyce, dzieląc się kilkoma poradami i ciekawostkami. Mam nadzieję, że taka forma będzie dla Was wystarczająco atrakcyjna. I tak jak wspominałam, skupimy się dziś wyłącznie na narzędziach do budowania tekstów. Nie chcę w tym odcinku mówić o szeroko pojętym kontencie, ale jeżeli chcielibyście usłyszeć drugą część, to koniecznie dajcie znać. Tymczasem teraz biorę na tapet wyłącznie teksty. I narzędzia, o których dziś sobie porozmawiamy, mają różną funkcję. Po pierwsze, usprawniają naszą pracę, pomagając nam lub robiąc za nas najbardziej czasochłonne czynności. I przykładowo, przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie samodzielnie liczyć wyrazy lub litery w tekście, zarówno takim krótkim, jak i takim obejmującym kilka stron A4. Wszelkie liczniki wyrazów są więc pomocne i korzystam z nich przy każdych tworzonych tekstach. Dlaczego? Dlatego, że wiele narzędzi ma za zadanie pomóc użytkownikom, tak by ten nie tracił zbędnego czasu na żmudne czynności. Po drugie, Prawda jest taka, że jesteśmy tylko ludźmi i pomimo bardzo szczerych chęci i ogromnych starań nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkich czynności na 100%. Zmęczenie, podjęty multitasking, gorszy dzień, czy wiele, wiele innych elementów wpływa na naszą koncentrację i też na produktywność. Dlatego też drugą funkcją narzędzi jest sprawdzanie naszej pracy i ewentualna korekta. Mowa tu zarówno o błędach stylistycznych, jak i aspektach optymalizacyjnych. Po trzecie, narzędzia pomagają łączyć naszą kreatywność z techniczną stroną pracy nad tekstem. I to dzięki nim możemy wyłonić odpowiednie słowa kluczowe, wytypować nagłówki, sprawdzić powtarzalność fraz, sprawdzić działania konkurencji, no i odpowiedzieć na potrzeby użytkownika. Dzięki tym wszystkim funkcjom nasze teksty stają się jeszcze lepsze, dokładniejsze i mają techniczną wartość, która jest tak istotna na przykład w przypadku seo copywritingu. Po czwarte, narzędzia umożliwiają dystrybucję i promocję treści. Po piąte, to dzięki narzędziom możesz efektywnie planować publikacje i tworzenie treści w swoich social mediach, np. poprzez tworzenie postów zwiększających zasięgi. To oczywiście nie są jedyne funkcje, ale powiedzmy, że są zdecydowanie najpopularniejsze i najistotniejsze z punktu widzenia copywritera bądź content managera. No dobrze, to przejdźmy teraz do sedna, czyli do konkretnych narzędzi, które warto wypróbować i być może wdrożyć na stałe do swojej pracy. I teraz chciałabym tylko nadmienić, że wszystkie wymienione przeze mnie narzędzia to jedynie propozycja, taki szczyt góry lodowej wśród wielu dostępnych programów, które powstały z myślą o copywriterach i szeroko rozumianych twórcach. Nie podpowiem Ci, które z nich są najlepsze i które są absolutnym must have w Twojej pracy. Chcę, żebyś tą decyzję podjął samodzielnie. Na pierwszy rzut weźmy narzędzia płatne. Narzędzie pierwsze, Ahrefs. I jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi w pracy specjalisty SEO. Najpewniej wcześniej czy później usłyszysz o nim, jeśli zdecydujesz się pracować nad treściami pod kątem optymalizacyjnym. Z punktu widzenia kontentu jest niezwykle przydatny, aby na przykład sprawdzić najchętniej czytane artykuły na śledzonych przez Ciebie stronach. Na przykład na stronie Twojej konkurencji. Najtańsze pakiety kosztują od około kilkudziesięciu dolarów miesięcznie. Narzędzie drugie. Copyscape. Nie muszę chyba mówić, że skuteczny tekst SEO to tekst unikatowy. I nie chcę wnikać tu w aspekty prawne, dlatego zaznaczę tylko jak istotne jest, aby nie pożyczać obcych treści w celu wykorzystywania np. do własnych celów. I Copyscape to taki radar dla naszych treści, który pozwoli ocenić, czy nasze treści są unikalne. Aby z niego skorzystać, wystarczy wpisać adres URL sprawdzanej strony. Jeśli Wasza domena jest niewielka, pakiet darmowy powinien być wystarczający. W przypadku np. dużych e-commerce'ów najprawdopodobniej konieczne będzie wykupienie płatnego pakietu. Narzędzie trzecie – Surfer SEO i przyznam szczerze, że o tym narzędziu można by było naprawdę wiele poopowiadać. W moim odczuciu jest to jedno z najbardziej kompletnych i przydatnych narzędzi do pracy zarówno copywriteria, jak i specjalisty SEO. I wśród wielu dostępnych funkcji i opcji najbardziej przydatna jest możliwość tworzenia draftów do pisania treści na żywo. W panelu otrzymacie nie tylko przestrzeń do pisania, ale także podpowiedzi jakich słów kluczowych użyć jakie nagłówki są najlepsze, jakie odpowiedzi na pytania powinny znajdować się w gotowej treści, ile znaków powinien mieć nasz tekst, jakie paragrafy i dodatkowe słowa powinniśmy umieścić. Krótko mówiąc, jest to taki kombajn dla zarówno copywritera, jak i dla osoby zarządzającej pracą copywriterów. Siedmiodniowy okres próbny kosztuje jednego dolara. Narzędzie czwarte – Samstorm Powiedziałabym, że to narzędzie dla osób, które wiedzą już co w trawie piszczy. Podobnie jak w Surferze otrzymujemy szereg opcji i możliwości, które ułatwiają pracę z tekstem. Ciekawą opcją jest analiza użytego języka, dzięki czemu dowiadujemy się, czy stworzony tekst jest wystarczająco łatwy dla czytelnika. I warto dodać, że Semstorm udostępnia darmowe narzędzie do analizy słów kluczowych, a wszelkie dodatkowe opcje kosztują od 99 zł za miesiąc. Narzędzie piąte – Senuto. Przedostatnim narzędziem płatnym jest Senuto, które jest jednym z najchętniej i najczęściej używanym narzędziem do tworzenia raportów i analiz kondycji witryny. I teraz z punktu widzenia treści Senuto pomoże Ci wytypować słowa kluczowe, a tym samym wskazać tematykę artykułów. Ponadto stworzysz treści w oparciu o Typical Authority. Najniższy pakiet narzędzia wynosi 29 zł za miesiąc, ale podpowiem, że kupując pakiet roczny możecie otrzymać 3 miesiące w formie gratisu. Narzędzie szóste – Feedly i jest to narzędzie pozwalające zgromadzić treści ze wszystkich obserwowanych i interesujących Cię stron. W jednym miejscu możesz obserwować i przeglądać konkretne witryny, będąc na bieżąco publikowanych wpisów. Dzięki niemu nie tylko reagujesz na działania swojej konkurencji, ale także inspirujesz się, możesz odpowiedzieć na dany temat lub zagadnienia w branży, a także napisać własny tekst na wskazane zapytanie. Cena zaczyna się od około 6 dolarów. To tyle, jeśli chodzi o najbardziej popularne, płatne narzędzia, które warto rozważyć w swojej pracy nad treściami. Wszystkie one mają wiele dodatkowych opcji, które są przydatne w ogólnej pracy nad pozycjonowaniem Twojej witryny. Zapewniam Cię, że jeżeli interesujesz się tematem SEO, to usłyszysz o nich nie raz i nie dwa. To teraz przejdźmy do narzędzi darmowych. I teraz od razu chciałabym podkreślić, że nie bardzo chcę mówić o takich najbardziej znanych i podstawowych narzędziach jak Keyword Planner czy Canva, bo każdy, kto chociaż raz pracował nad tekstem, o nich usłyszał bądź nawet pracował na nich. Powiedziałabym, że to takie dwa najmocniejsze filary, które powinniście znać, jeśli chcecie, aby Wasz tekst był zoptymalizowany i estetyczny. Postanowiłam więc, że dla tej grupy wyodrębnię dwa narzędzia dość popularne i często używane oraz dwa narzędzia nieco mniej znane. Pierwsze narzędzie to Answer the Public. I powiedziałabym, że jest to jedno z łatwiejszych i bardziej intuicyjnych narzędzi, które powinien poznać każdy zarówno początkujący, jak i nieco zaawansowany copywriter. I mówiąc wprost, to doskonałe narzędzie zarówno na start, ale także jako desk ratunku, gdy spotykamy się z kreatywną niemocą. Jego rola sprowadza się do sugerowania pytań nawiązujących do naszych słów kluczowych. Otrzymane wyniki przypominają takie drzewko, podpowiadając nam formę pytań lub zagadnień, które możemy poruszyć np. w swoim artykule blogowym. Narzędzie drugie. Google Trends. Czyli takie narzędzie wyrocznia, które bawi się trochę w wróżkę, bo w końcu tworząc tekst, Chcemy, aby odpowiadał on na potrzeby czytelnika i reagował na falujące tendencje na rynku. I Google Trends wskazuje popularne tematy, np. w danym kraju, podpowiadając nam, jakie tematy mogą być wyjątkowo interesujące w danym miesiącu. Mowa tu o na przykład, Mistrzostwach Świata w piłce siatkowej, Igrzyskach Olimpijskich czy wymaganiach sanitarnych w obecnej sytuacji na świecie. I z mojej strony polecam przeklikać się przez narzędzie i zaobserwować, jak bardzo zmienia się wykres wyników po wpisaniu danej sezonowej frazy. Obok tych dwóch popularnych narzędzi oczywiście pozostaje Keyword Planner, Canva czy Pocket, o których pewnie nieraz już słyszałeś. Dlatego też chcę Ci teraz wskazać dwa nieco mniej popularne narzędzia, ale równie ciekawe i oczywiście darmowe. Narzędzie trzecie, portent. I teraz wyobraź sobie sytuację, w której masz pomysł na wpis blogowy, powstał już jego szkic, wiesz co chcesz przekazać, ale kompletnie nie masz pomysłu jak stworzyć tytuł. I biorąc pod uwagę, że ten powinien być chwytliwy albo powinien zawierać odpowiednie słowa kluczowe, nie zawsze jest to łatwe zadanie. No i tu właśnie przychodzi z pomocą portent. I po wpisaniu interesującego się słowa kluczowego narzędzie generuje podpowiedzi, które możesz wykorzystać lub zmodyfikować w dowolny dla siebie sposób. Hasła możesz odświeżać dowolną ilość razy. Co prawda narzędzie jest po angielsku, ale z pewnością stanowić będzie za inspirację dla Twojej pracy. I przykładowo wpisałam zapytanie podcast content i otrzymałam nagłówek brzmiący How podcast about content is bringing sexy back? No jak dla mnie idealny pomysł. Dodam jeszcze tylko, że podobną funkcję ma headline analyzer. Narzędzie czwarte, jasnopis. Bardzo proste, polskie i darmowe narzędzie służące do oceny poziomu skomplikowania tekstu. I teraz są pewne teorie mówiące o tym, że najlepszy tekst to taki, który skierowany jest do kilkuletniego dziecka. No, w rzeczywistości sytuacja jest nieco bardziej złożona, dlatego też warto po pomoc sięgnąć właśnie do narzędzi. I żeby lepiej zrozumieć funkcję tego narzędzia, ale też jakby sposób oceny, znalazłam zdanie naukowe pochodzące z artykułu pana Andrzeja Mysiaka. Pozwolicie, że je przeczytam. U tych chorych beta-endorfina, endogenny wazodolatator zmniejszający obciążenie następcze serca, może odgrywać korzystną rolę jedynie w przypadku zwiększonego wyjściowo oporu układowego, natomiast zastosowanie antagonistów opiatowych powinno być uzasadnione u chorych z obniżonym oporem naczyniowym. Zdanie to w narzędziu jasnopis otrzymało ocenę 7 na 7 pod względem trudności tekstu. Mam też mały bonus a więc wszelkie narzędzia do edycji tekstów. No i oprócz oczywistego Worda mamy także m.in. Language Tool, który ma dostęp do ponad 20 języków, zakerkę usuwającą formatowanie HTML i Grammarly, który może otworzyć tekst w języku angielskim. Przejdźmy może teraz do tej drugiej sekcji, którą przygotowałam w tym odcinku. Przygotowałam dla Ciebie kilka podpowiedzi i porad. Nie są to może stricte narzędzia, ale ich funkcja jest podobna i z pewnością pomoże Ci tworzyć merytoryczne i wartościowe teksty. Po pierwsze... Główny Urząd Statystyczny to jedna z największych baz dostarczających ogromu informacji, inspiracji i liczb do tworzenia artykułów czy wpisów blogowych. To dzięki ich badaniom nasz tekst zyskuje na wiarygodności i możemy stworzyć naprawdę ciekawe wnioski. W końcu takie powoływanie się na źródła, badania czy eksperymenty badawcze jest niezwykle istotne z punktu widzenia twórcy. I w ostateczności więc praca innych pozwala nam stworzyć ciekawy wpis, urozmaicając go o fakty i potwierdzone źródła. Po drugie, wykorzystując treści lub źródła, zawsze upewnij się, czy narzędzie pozwala Ci na dobrowolne zapożyczanie bez np. podania tego źródła. Jest to szczególnie istotny problem w przypadku zdjęć. Po trzecie, Pamiętaj, że narzędzia mają Ci pomóc i uzupełnić Twoją codzienną pracę nad tekstem. One nigdy nie zastąpią Twojej kreatywności, Twojego indywidualnego podejścia do czytelnika, Twojego wyjątkowego języka i stylu, którym się posługujesz. Tak jak wspominałam na początku, to tylko jeden z elementów Twojej pracy, który pozwoli Ci oszczędzić sporo siły i czasu. Dlatego też nigdy internetowy tłumacz nie zastąpi wykwalifikowanego tłumacza, a content nadal jest zadaniem ludzi. Po czwarte, wybierając narzędzia przeanalizuj swoją pracę. Jaki jest cel tworzonego wpisu, co chciałbyś uzyskać i co sprawia Ci najwięcej problemów? To na tej podstawie wybierz odpowiednią dla siebie pomoc i wypróbuj dostępne na rynku możliwości. Zdradzę Ci, że ja sama mam swoich faworytów i nie wszystkie narzędzia są skierowane do mnie. Wiem jednak, że to bardzo indywidualna kwestia, dlatego zachęcam Cię do testowania, próbowania i szukania. Po piąte, jest szereg innych narzędzi, o których nie wspominałam i których zadanie sprowadza się do na przykład, aspektów bardziej estetycznych dla naszego tekstu. Tak jak mówiłam, nie skupiałam się na nich, bo być może powstanie druga część odnośnie tych możliwości, bardziej pod kątem właśnie content marketingu. Pamiętaj jednak, że wymienione przeze mnie narzędzie to zaledwie zalążek możliwości. Po szóste, jeśli powołujesz się na źródła, np. Na wykorzystując do tego Google Scholar, pamiętaj, aby podawać je w bibliografii stworzonej zgodnie ze standardami APA. Poniżej dam Ci link do norm i zasad tworzenia takich źródeł. Podpowiem Ci też, że w przypadku źródeł z Google Scholar, po kliknięciu w koniec cudzysłowu dostajecie gotowe odnośniki, które są zgodne m.in. z MLA, ISO i właśnie z APA. Po siódme, Mówiłam na początku o narzędziach do liczenia wyrazów i słów w tekście. I takich narzędzi jest naprawdę ogrom ich funkcja sprowadza się do wklejenia gotowego tekstu w odpowiednim panelu. Zwróćcie tylko uwagę, czy licznik liczy Wam wyrazy, wszystkie znaki, a więc także znaki przestankowe, czy jedynie litery. Jednym z takich najbardziej podstawowych narzędzi jest na przykład znaki.ilog.pl. Po ósme, na koniec mały bonus, a więc narzędzia, które są ciekawe, ale warto potraktować je jako taką samoistną ciekawostkę. Jest to na przykład Wordable, dzięki któremu możesz łatwo przekopiować tekst z Worda do Wordpressa bez utraty wprowadzonego formatowania. Drugim jest Word Reference. To jest jeden z lepszych słowników, który pomoże Wam w pracy z językiem obcym. I na koniec stary, dobry słownik wyrazów bliskoznacznych, dzięki któremu unikniecie ciągłych powtórzeń w Waszym tekście. To wszystko, co dla Ciebie przygotowałam w tym odcinku. Mam nadzieję, że zachęciłam Cię do wypróbowania kilku narzędzi, wskazując przy tym, jak wyjątkowa może być Twoja praca przy ich pomocy. Jestem bardzo ciekawa, czy chcielibyście usłyszeć podobny odcinek o narzędziach do kontentu, a więc nie tylko do treści, ale także do podcastu, wideo czy grafik. Czekam z przyjemnością na Wasz odzew i zachęcam do najbliższych odcinków przygotowanych przez nas zespół. Podpowiem tylko, że w poniższej transkrypcji znajdziesz wszystkie niezbędne linki do wymienionych przeze mnie narzędzi. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia. Cześć!